0: Antes de começar esse episódio, eu quero te apresentar uma novidade aqui no Agroresenha, que é a parceria com a nova geração Ford Ranger. Este é o lançamento mais recente da Ford e chegou para revolucionar o segmento de picapes. Cara, você já imaginou conquistando tudo o que antes parecia impossível? Pois é, a nova Ranger te permite isso, principalmente quando o assunto é performance e capacidade. Ela vem equipada com o motor V6 3.0, o mais forte da categoria, transmissão automática de 10 velocidades, tração 4WD com 6 modos de condução para te ajudar a enfrentar qualquer terreno, além de ter a maior capacidade de imersão da categoria, com 80 cm de profundidade. A nova geração Ford Ranger chegou para realmente enfrentar qualquer desafio e oferecer, em uma só picape, toda a potência, segurança e conforto para quem vive e respira o campo. Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test-drive para conhecer o que, até então, parecia impossível. Nova geração Ford Ranger. Que venha o impossível.
1: Então, às vezes, a gente fica dando bola importância que as pessoas falam também, a gente tem que saber o que a gente, a gente ouvir. Você que é jovem aí, cara, né vocês que estão aí, dê importância para as pessoas certas, né? saibam ouvir, saiba ter um filtro, né?
0: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana tô aqui com o Vicente Cornago, que é sócio da MD Consultorias e Treinamento, né? Professor também, né, Vicente? Vicente é administrador de empresas de formação, mas possui mestrado e está no meio aí do doutorado em Agronomia, cara. Vicente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja
1: super bem-vindo ao Agroresenha Podcast, cara. Paulo, muito obrigado. Eu queria agradecer pela oportunidade. tá compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho, né, que a gente desenvolve lá em Botucatu, isso através aí. da Fundação FEPAF, né a Fundação de Água de Pesquisas lá de Botucatu, da Unesp, uhum. e um pouquinho do que a gente desenvolve com os drones hoje é no mercado aí, da agricultura.
0: Cara, todo mundo hoje tá de olho nessa tecnologia aí, né cara, e você tá bem à frente desse negócio porque já estuda há bastante tempo, né meu?
1: É isso aí, eu tô no mundo dos drones hoje, né, engraçado, né, porque eu... Vim da aviação, né? Trabalhei 15 anos na indústria aeronáutica e via muito nessa né, questão da aplicação, né? Das Sim. imagens, de trabalhar com alguma coisa preventivamente, né? Sim, claro. Porque quando a gente entra com uma aplicação aí de avião, a gente tá entrando numa forma de correção, né? Mas o que, que a gente pode fazer de diferente, né? E aí conheci um professor, Marcelo Denadai, lá na FATEC, engenheiro agrônomo, que tinha o drone, né? E hum. até então, o Marcelo tinha o um drone só pra, pra lazer, né? Pra diversão. <risos> lá na FATEC, no qual a gente dá aula lá em Butacatufa, o Marcelo a gente criar um curso, né, a gente podia ensinar o pessoal a operar, passei, né, isso, em 2019, o pessoal usar isso, né, Para ver as imagens, né, talvez pensar num planejamento contagado, né, o pessoal poder aplicar <risos> isso, aplicações né. aplicações aí, né, cara? Inúmeras aplicações, Paulo, hoje se eu falar para você que até coletar água superficial hoje, né, no curso meio ambiente que eu trabalho, eu coleto água, né, captação de águas para análise, é? eu coleto com drone, né. Que massa, cara. É muito legal. E aí, a gente começou, então, em 2019, essa vamos ideia fazer de fazer... Vamos fazer
0: segura essa história aí. Não, vamos, vamos contar, segurar, vamos que contar essa, é essa história aí, porque é o seguinte, você que tá aí ouvindo, já sabe que no Agroresenha, a proteína não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o guarda, porque nós já, já estamos de volta. <risos> Nutri pura. O produto certo na hora certa. Bom, estamos aqui de volta com o Vicente. E para a gente começar essa resenha agora de fato, contar um pouco da sua história aí pra gente, ô Vicente.
1: Rapaz, Paulo você tem tempo quando alguém fala é. assim o
0: que, que você faz? <risos>
1: Rapaz, gente, se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar, né? Quando eu, eu tinha uns 17, 16, 17 anos, né? Minha mãe falava, vai estudar, meu filho, né? E eu falava, não, mãe, eu quero ser jogador de futebol, né? Eu tenho um sonho, né? Você que você é jovem e tá ouvindo, você escuta essa aqui, é, é legal. Aí eu falei, não, mãe, eu tenho um sonho, eu quero ser jogador de futebol. Vai estudar, vai fazer alguma coisa. falei, não, mãe, eu jogava, né? Joguei no Nacional, no Juventus, em São Paulo. Fui pro Internacional, no Rio Grande do Sul. Você rodou mesmo, então, jogando bola. com 19 anos e aí... Voltei pro Nacional e, e nada, né? E nisso meus amigos, né? Da, do colégio, né? USP, Unesp, Poli, Unicamp, os meninos tirando carta e eu atravessando São Paulo. <risos> cortava lá da Vila Formosa, lá, lá da Zona Leste até a Barra Funda, marquês de São Vicente pra treinar, né? E, eu ia e voltava, era duas horas de ônibus, quatro horas só de, de trecho. <risos> E minha mãe vai estudar, meu filho. Eu falei, não, mãe, eu queria jogar boa. Meu pai tinha açougue em São Paulo. Queria se mudar pro interior, pra Botucatu em 2000. E aí eu falei, não, eu vou com você, né? Te ajudar, tudo. E início eu conheci o pessoal da cidade, né? De Botucatu, e Sim. comecei a vir pra ajudar meu pai. E comecei a jogar no time da cidade. Disputamos campeonatos ali na cidade no começo de 2000. E aí tinha um goleiro lá, o Márcio, né, cara. E o Márcio falou assim, ô Vicentão, estão contratando lá na Embraer, né, em Botucatu tinha a unidade da Embraer, estão contratando lá na Embraer para jogar bola, né. E eu, Paulo, achava, <risos> cara, que era para jogar bola. Jogar né?
0: bola, sabe.
1: Que era só para jogar bola, né. Falei, nossa, vou ser jogador da Embraer, ainda vou ganhar um salário, né, tudo, né. Ganhava na Varsia 500 conto por final de semana, era 400 por mês, né, jogar jogava só o final de semana, uhum. se eu tava com 20 anos. Aí o Márcio falou, não, vamos trabalhar lá que é bom, cara. A empresa lá paga mas eu não sabia é, é que era pra trabalhar, não era só pra jogar bola, né? <risos> e aí veio o primeiro salário, Paulo. Rapaz, mano, 325 reais. Adivinha o que eu comprei? Ah, Adivinha aí. Uma chuteira. Ah, não, a chuteira eu já tinha. Comprei o tênis de futebol de salão. Rapaz. Ah. Comprei o tênis de futebol de salão, rapaz. E aí, o que aconteceu? Acabou o dinheiro. E aí, né, desse, dessa situação, então, de ter que trabalhar a semana inteira, ainda jogar bola no final de semana, né, eu falei, não, mas a empresa é boa, né, vou pensar em crescer, vou ter que estudar. E aí, resolvi estudar, resolvi fazer o técnico mecânico, isso já me proporcionou entrar na área da qualidade, então, eu já comecei a trabalhar com inspeções de aeronaves, fazia inspeção de portas que vinham da Grécia naquela época época, né? O tinha uma parceria com a Grécia. Começava aí via dificuldade do inglês, né? Porque vinha Sim. as coisas do inglês lá. Aí mandaram eu pra São José dos Campos. Eu fiquei lá em São José dos Campos seis meses morando no hotel. E lá os caras só falavam inglês, que eu mexia com pés de reposição. <risos> Rapaz, eu não entendia nada, bicho. Então foi aí que eu comecei, né? Dessa, né? Vamos dizer assim, nem incômodo. Eu comecei a estudar. E de lá não parei, né? Fiz faculdade... Me casei também, fiz especializações. E aí em 2015 eu já estava, né? Vamos dizer, lá na área comercial, lembrar Uma boa condição legal lá dentro da, da parte agrícola, né? Trabalhando com o Ipanema. Aí me desligaram, né? Da empresa. Só que em 2011 eu já comecei a dar aulas, né? Na FATEC. Então eu mantei a minha carga horária e comecei e fui buscar, né? Aí eu desenvolvi o meu mestrado, né? Entrar na Unesp, né? Procurei lá um professor de referência, né? Professor Ulisses Antonias. E ele me aceitou lá no. Eu saí às 8 da Embraer, às 9, eu já tava com o meu mestrado para 2016, né? Então eu fiz meu mestrado. É... Agora eu tô terminando meu doutorado. Não, Nesp, então, tipo, eu, eu falo para os jovens hoje, né, que a única forma da gente, a única garantia hoje de empregabilidade, a gente ter um crescimento é o conhecimento, né, porque a tecnologia muda, né, hoje nós vamos falar do drone, amanhã a gente pode estar tá falando assim, nossa, que lembra quando eu falava do drone, Vicente, né? <risos> então as coisas mudam, né, existem outras maneiras, o que eu falo, o importante é o conhecimento, e a gente, como pesquisador dentro das academias hoje, a gente pensar em quê? Em a gente melhorar a assertividade na prescrição agronômica. Ou uhum. seja, ninguém quer usar produto químico, ninguém quer usar o drone, porque isso são todos os custos, Custo, né? né? O que, que a gente precisa fazer? Acertar, né, desde o plantio, a gente pensar em gerar soluções que a gente consiga ter um bom plantio, a gente consiga estimar ali a produtividade e fazer esses controles preventivos. Recentemente aí, né, um grupo grande aí de eucalipto lançou agora o o, o Eucalipto BT, né? Então, como assim como o milho BT. Enfim, então acho que a gente tem que trabalhar nisso. Acho que o conhecimento é uma coisa contínua, né? Uma coisa que a gente não pode parar. E principalmente a gente continuar né? participando de eventos, a gente, né? Capacitações, a gente buscar o conhecimento. Eu tô terminando meu doutorado, né? Se Deus quiser, termina agora. Mas a ideia é continuar o postdoc, doc né? E eu vejo que a questão do estudo é a única garantia da gente ter um melhor futuro, né? Para os
0: nossos Sim. filhos aí. Sim, sem dúvida, cara. Isso é um ponto legal que você traz, porque assim, eu tava até dando uma olhada numas estatísticas aqui, de empresas que não dão certo, né? Tipo assim, 60% ou 40% das empresas, elas não, não prosperam em até 5 anos elas fecham. E jogador de futebol, essa estatística <risos> é muito menor, cara. <risos> então você fez a escolha certa, bicho. você vai, vai estudar que vai dar mais... <risos> Porque assim, cara, o cara pra ganhar aquela grana, é meu, fala a verdade, é, é, a, é o 0,001% que a grande maioria dos jogadores de futebol, sem dúvida, eles, eles penam, né, cara?
1: É a questão da expectativa de vida também, é, e às sim. vezes o meio social, né, porque eu conheci muitos jovens que vinham, né, muitos amigos que eu tive, né, alguns colegas lá no Juventus, eles vinham da Bahia sem de mal, só com a roupa do corpo. Eles não vinham com a blusa, não vinham com um agasalho. Eu, por muitas vezes, né, a gente tinha uma condição de ter vida legal, a gente ajudava, né, ajudei alguns colegas que vinham, né, assim, eles vinham sem expectativa. Então, ou seja, ele, ele jogava futebol, ele jogava, jogava futebol, futebol, né. E... Então, essa questão da expectativa, o meio que ele acaba, né, convivendo também, Sim. é... Eu acho que eu fiz a escolha certa. É, cara. <risos> eu, eu tô te falando isso porque é o seguinte, meu
0: pai sofreu, sofreu, assim. Não, ele, ele tem Teve mais ou menos isso também, sabe? Meu pai era atleta de atletismo e ele tava treinando para ir para Olimpíadas de. Los Angeles, na época. 80, 82, né? Que foi Los Angeles. Ele tava fazendo um ciclo. E aí um dia ele se viu nessa situação. Tipo, ele ele era o único, único japonês. O pessoal lá, os caras que corriam, corriam muito melhor que os negão, assim, que corria pra caramba, tá ligado? ele falou assim: cara, eu era o piorzinho ali. E aí depois, aí ele foi estudar e tal. Aí depois ele falou assim: pô, daqueles caras que corria comigo lá, nenhum eu vi mais falar. Então olha só que louco. Ele falou assim: eu era o piorzinho e os caras bons não prosperaram. Então, assim, cara, é, o esporte é aquele negócio muito legal, cara. Eu, eu admiro muito o esportista, mas o cara, além de ser muito bom, ele tem que ter uma sorte danada também, né, velho? Tem que
1: ter uma, um bom empresário. As coisas mudaram muito hoje, né? A gente vê os jovens, né, indo embora do país muito cedo, cedo né? né? Virou um negócio, né? Eu acho que eu estou falando, assim, de 96, 97, né? Era uma coisa que ainda tinha, existia paixão, né? Existia sim, alguma sim. coisa... Os jogadores ficavam mais tempo aqui no Brasil, né? Então eu acho que uma coisa que mudou bastante hoje, né, é então certo. hoje você não tem mais jovens, né, moleque com 16, 17 anos já tá sendo vendido pra fora do país, né, e o esporte, né, e é uma pequena contusão que o cara tem, acabou, acabou. e o cara, e aí, né, você vai fazer o quê, né?
0: É, se você se machucar no final de semana jogando bola, você ainda pode pilotar drone, é, que é o nosso, então, nosso, é. <risos> nosso assunto daqui, cara. Esses
1: dias mostraram, né, até um ex-jogador de futebol lá de São Paulo, que foi campeão mundial, acho, né, não sei, tal. esses dias ele tava é. trabalhando de guardador de carro, numa churrascaria de favor ainda, né? Então, ah, realmente... É complicado. é complicado. Realmente foi, isso, foi isso. bom, né? Foi legal, mas hoje eu adoro a vida que eu tenho hoje. <risos> hum, você fez aquele esforço
0: danado pra contratar uma pessoa aí pra sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é. Eu já fui essa pessoa e posso te dizer, é uma situação desagradável pro empregador mas tão ruim quanto ou até pior para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer. A Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí, justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no agro Resenha, e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19 98278 5572. Glue HR Solutions. Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. cara, vamos falar de drone lá no início, lá até dar uma cortada em você, né cara, porque eu queria aproveitar um pouco dessa história sua com o drone, né, você comentou que esteve lá com o professor Ulisses e tal e foi se encaminhando nessa, né é, conta um pouquinho também dessa história sua com o drone e mais do que isso cara, conta também qual que é o, o panorama hoje desse setor, né porque a gente roda, a gente fala com muita gente, né é, gente que tem muita expectativa sobre o que o drone pode entregar gente que já se desiludiu com drone também, né, cara? Como que tá é, o uso da tecnologia hoje em dia? O que que tem de, de novidade? Conta um pouquinho pra gente também da sua história. Então, Paulo,
1: é, a questão do drone, ela é muito forte, às vezes, aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, né? Tem muito estudo, acho que é uma plataforma, como eu falei para você, né? Eu, com o drone que eu trabalho lá, eu consigo liberar o controle biológico na mesma plataforma, né? Agregar valor. Eu consigo liberar é, parasitoide e, é, tricograma, eu consigo liberar granel, consigo fazer captação de água, para curso de um meio ambiente, né? E a gente consegue fazer um mapeamento aéreo. Então a gente vê, assim, tem inúmeras aplicações, né? Eu vejo os drones hoje, né? Pensando na agricultura, né? Uhum. Que é o que a gente trabalha. Sim. No mapeamento aéreo com câmeras hoje RGB ou multispectrais, né? Uhum. Que aumentam o NIR, aumenta a resposta, né? A, a melhor, a, a resposta pra gente poder ver índice de clorofila e estresse hídrico. Depois nós temos a parte de análise de imagem, que é muito importante. Então, o drone é mais uma ferramenta, né, Paulo? Como Sim. vários implementos que estão aqui na feira, claro. né? Então, pode ser que vá usar o drone ou não. E aí depende também a questão do rendimento operacional, assim como a gente tem as trocas tecnológicas, Tem que né? fazer sentido, né? Tem que cara? fazer sentido e tem que somar ah, né? Tem que melhorar a vida né? do, do agricultor. Né? Então, a questão da, da aplicação do drone, ela, ela precisa ser uma ferramenta, né? Então, a gente tem o, né, ó, o mapeamento, a gente tem análise de imagens, e aí que entra uma coisa muito legal, Paulo, porque existem outras plataformas de imagens, né? como os satélites hoje, que Sim. conseguem oferecer né, imagens aí, né, radares, nós temos radares hoje, eu vou falar pra você, gente, Qualidade. né? Quando eu comecei com esse negócio de drone, eu achava, Paulo, que era só drone, né? Não, tem que fazer <risos> mapeamento, mapeamento. Sim. Depois, com o passar dos anos, eu comecei a dar aula no curso do meio ambiente também, trabalhar com análises ambientais, com a parte de satélite. Gente, hoje eu vou falar para vocês, cara. eu só levanto o drone quando precisa mesmo, quando o uhum. satélite, quando eu não tenho um radar, quando não tenho um satélite que não me entrega a informação que eu preciso. Sim. Aí eu vou subir o drone, né? Então, vamos dizer assim, a última coisa que eu vou fazer é subir o drone pensando hoje nas plataformas e dentro desse conhecimento adquirido. Sim. Então, a gente tem né é, satélites aí, nós temos em... E o mais engraçado, Paulo, que eu acho demais isso, cara. Hum. Tem plataformas, tem muitas empresas hoje que trabalham com imagens satélites gratuitas e vendem isso como um serviço. E tem muita gente comprando <risos> isso, né? Tem Então eu acho isso fantástico, né? A questão do mindset, né? Alguém falou, pô, vou pegar isso aqui gratuita tá na internet, né? Vou pegar, pegar a imagem do Sentinel, né? aí que a maior parte das plataformas usa a imagem do Sentinel, né? E vou transformar isso num produto e vou vender. É. E tem gente pagando por isso, né? Eu acho... acho acha a, bom aí. Eu acho barato, né? A questão de pensar fora da caixa, né mudar o mindset. Eu jamais, eu, com o professor, eu ensino o pessoal a baixar as imagens, analisar as imagens, né? Nós temos o Sirbas, nós temos o Sirbas 4A, que é um bom satélite. Então a gente tem que pensar numa coisa assim, né numa mescla, né? Então entre usar o drone, uma coisa híbrida, né? Usar as imagens de satélite e usar o drone quando a gente não precisa. Sim. E principalmente a gente trabalhar uma forma preventiva, ou seja, saber os, os estágios, né? Os estágios que a gente pode usar o satélite momento Sim. que a gente pode usar o drone, né? A gente pega o caso de cana-de-açúcar, de 90 a 100 dias, a gente consegue fazer um mapeamento com o drone, identificar vários, né? A gente consegue identificar falha, reboleira, planta daninha, identificar folha estreita, folha larga. Quer dizer, hoje tem muitas plataformas, hoje a gente consegue trabalhar muito bem. Sim. Mas aí, que entra, né? Essa questão do como utilizar, né? Eu faço inspeções de aeronaves. Pela essa experiência minha, eu faço um projeto de FD, que é a inspeção de faixa de deposição pessoal da, da Agroefetiva, do professor. E eu tive algumas visitas, né, em alguns locais com aviação. Né? Então é, é um perfil bastante diferente da nossa realidade aqui. Uhum. Tive no, no Sul, num grupo grande lá em Uruguaiana, e falei que eu trabalhava com drone, que eu fazia. Né, que trabalhava com imagem, com drones, né? Uhum. E o cara falou assim, drone, professor? Eu falei, é, eu trabalho com drone e tal, né? Rapaz, drone aqui só o segurança da fazenda. Eu falei, mas como assim só o segurança da fazenda? Eu falei, ó, nós já tentamos usar o drone aqui no arroz, mas não dá certo. Até processar as imagens, fazer o voo, processar as imagens, a taipa secou já. Uhum. E nós perde a taipa, né? Que é o arroz irrigado, né? Então existe, né? Eles precisam trabalhar com uma coisa que seja para ontem, né, uma claro. coisa que eles consigam tomar decisão e poder fazer, né, a transposição de água, fazer a reposição, então, é, nem todo momento né, a gente consegue usar o drone. Então, uhum. acho que essa questão de saber né, o time, saber a hora certa de fazer o voo, e talvez o sucesso maior de entrar com o drone, no caso do arroz, seria o quê? Para fazer o planejamento, fazer as distribuições das curvas de níveis, uhum. né, fazer as questões, ajustar toda essa adequação, para que a gente consiga né, ter uma assertividade maior ali, na, como eu falei, na prescrição agronômica, de ter a distribuição de água, né, e depois fazer essa manutenção com radares ou com imagens satélites. Tá? Sim, sim. Depois a gente tem a questão, então, de o mapeamento, onde entra o mapeamento e a análise de imagens, que acho que é mais importante hum. é, é saber o que fazer também, porque não adianta só, ah, vou ter o drone, né? E aí? Tem gente que quer falar, Paulo, é engraçado, né? Tem gente que quer trabalhar com drone, né? Fala, professor, eu quero trabalhar com drone, né? é legal. Aí eu pergunto, mas sem esse, o que você sabe de análise de solo? cara não sei então, como você quer trabalhar com drone, você não entende nada você não faz nem análise do seu solo não sabe nem né na sua propriedade que você tem você não sabe nem o que, qual que é o potencial né a, agricultável né dentro do, da sua área porque a gente precisa ter essa reposição né a gente planta e aí precisa saber né a melhor condição é a questão de água a questão tem né a gente tem aí alguns nutrientes que vão embora eles chiviam, né Sim. a gente tem muita água muita chuva então por exemplo né o, o, o hidrogênio é um negócio que, que vai, o nitrogênio né, é uma coisa que vai Sim. embora com a água, o fósforo, o boro. Então a gente perde isso, né? Então a gente precisa ter essa análise, saber, né? Organizar, estruturar esse plantio para que depois a gente possa ter né, uma manutenção, uma prevenção né, não fazer o que acontece no caso também, quando eu tive em São Desidério na Bahia, inspeção de aeronaves, né, áreas grandes também de produção de algodão, a mesma coisa eu falo, a gente identifica a bicuda aqui, né, tem que fazer já plano de contenção, fazer a bordadura entrar com o um inseticida fazer o controle, porque se, se infestar não tem jeito, não tem nem avião que vai combater a gente entrar com inseticida que vai perder a produção, então a gente precisa saber, né usar essas ferramentas e adequar isso à nossa realidade. É
0: situacional, né, cara? Você tem que entender o, o que está acontecendo para daí, então, utilizar uma um determinada é, tecnologia ou outra, né? Isso, a
1: gente saber o, o momento né, adequado para a gente poder entrar né, e falar, ó, vou fazer o um mapeamento aéreo, né? Aí vou, vou montar um planejamento em cima disso, né? Então, a gente precisa entender, né, principalmente, né, que eu falo, sempre a gente entender o que, que a gente está plantando, o que a gente espera. Né? e, ah, dá para fazer análise, né? tem várias plataformas hoje que fazem, tem imagens de satélite. E é uma coisa que a gente precisa ter muito sucesso, o quê? Né? No, no, ali no plantio. A gente precisa ser assertivo no início. Né? Porque se a gente começou errado, no final né? Né? vai perder. Então, Sim. a gente fala hoje, né? tem gente gasta, às vezes, muito dinheiro em tecnologia e, às vezes, não faz o, o basicão, né? O medião Sim. bem feito. É, o arroz com feijão, né? É. E, cara, a
0: gente tem um, um negócio interessante. Nós estamos gravando aqui diretamente da AgriShow, né, cara? Aqui no, no stand da piscina Estamos com um negócio bem bonito aqui, um estúdio bem legal. E na hora que a gente roda aqui, a gente vê drone, né? Vê um monte de empresa aí com, com bons equipamentos e tudo mais. E aí, eu, eu, antes da gente bater um papo aqui, eu tava pensando, né? Quando eu estudei Day, agronomia, a gente tinha aula lá de, de tecnologia, né, de aplicação e tudo mais. E uma das coisas que eu aprendi, que eu mantive na minha cabeça, né, porque tem muita coisa que a gente aprende e esquece, é que a pulverização aérea, em termos de custo operacional, era uma das menores, né? E eu queria entender, uh, porque assim você falou, né, das da, das principais utilizações aí, né? E a pulverização é uma delas. E eu, eu vejo muita dúvida em relação a utilizar o drone para esse fim, né? Como que é hoje, cara? Já é viável, né? Negócio, eu tô vendo aí um monte de, de drone já grande, né? Com, com a capacidade ali de, de, de fazer esse tipo de aplicação. E, cara, quais são os maiores desafios hoje para trabalhar essa, essa parte da pulverização,
1: cara? Comentei ali fora, né, com os meninos ali, que a gente tem diversas marcas hoje e falei, né, o sucesso dessa questão da aplicação tá mais no aplicador, né, do que é, realmente na marca, né. Sim. Uma Ferrari, um Fusca pra, ir, pra chegar em São Paulo vai chegar, vai agora <risos> saber, né, Sim. vai chegar mais rápido. Então, mas vai chegar do mesmo jeito. Né? Então a gente precisa saber qual é o objetivo, né, de estar utilizando o drone hoje, né, saber... Realmente, acho que existem vários desafios, acho que tá em crescimento, é uma coisa boa, é uma plataforma, é uma... Vamos dizer assim, é uma terceira plataforma de aplicação, porque a gente tem os pulverizadores terrestres, nós temos aí né os, os pulverizadores, as aeronaves, né? Sim. E a gente tem os drones, né? Que é um perfil aéreo, mas usando pontas de pulverização de Sim. equipamentos terrestres, né? Então já começa aí já, né? Como que pode, né? Um, ele é considerado um, né, uma plataforma aérea, mas usando pontas de pulverização com, né de, de pulverizadores terrestres, né? Ele vem para substituir o costal? também, logicamente, porque ninguém quer mais trabalhar com isso no campo, ninguém Sim. quer ficar nessa exposição. E outra Dá coisa, né, gente? Também. Uma coisa que eu deixo bem claro também, assim, nas conversas, é que, assim, né, produto químico é caro, gente. O processo mais caro, o processo mais caro hoje agrícola é a pulverização. E é uma coisa que ninguém quer gastar dinheiro. Ninguém, nenhum produtor quer gastar dinheiro com isso, gente. Então, é uma coisa que que é difícil a gente precisa trabalhar então por isso que eu falo tem que trabalhar com mapeamento fazer as coisas certas né organizar todo esse nosso cenário agrícola para que a gente possa usar quanto menos o controle químico a gente tem o um controle biológico dá para a gente fazer controle biológico né mas chega um momento né que a gente no controle biológico ele tem uma curva lá até ó, até aqui eu consigo controlar depois uhum. aqui eu tenho que entrar com inseticida porque não, não tem Bem jeito bom. alto índice às vezes de infestação não tem jeito Quer dizer, existem muitos estudos e tem muitos produtos hoje, feromônios, existem vários produtos que a gente consegue fazer a liberação com drone. E aí entra a pulverização, né? E aí a gente vê, né, pulverizadores aí que tem capacidade de tanque, 600, os menores hoje, 500 litros, 600 litros, 700, mil litros, mil litros, né, os outros pulverizadores Aí a gente vem para um drone, capacidade de tanque, 10 litros, começa nos 10. O que tem hoje aí tem uns 50, 60 litros, né? Agora, responde pra mim, como que você faz uma aplicação, um 600, uma diluição de um produto num hopper de 600 litros, né? E você quer com fazer 10. a mesma aplicação com 10. Então você é o quê? <risos> Automaticamente já aumenta o princípio ativo do produto, né? Claro. E aí que você começa a fazer as misturas e aí que começa o negócio...
0: O... <risos> o problema.
1: Aí começa o problema, né? Aí a cauda... É, aí não tem cauda, uma crise né, que mistura produto, não tem jeito, Então é? Já começa, né? Esses desafios aí. Hoje no Brasil, a gente a gente não tem nenhum produto hoje com bula, né? Olha, isso aqui você pode aplicar com drone, né? Como que eles fazem hoje, ó? O que tá escrito, aplicação aérea, pode aplicar com drone, né? É, a gente tem... Não é bem números... assim também, né? Não Exatamente, se é... né? Então, precisa muitos dos estudos, é? Né? Como a gente falou. A questão da ponta, a questão, né? Do princípio ativo, né? A alta concentração, então, do produto. Porque vocês têm 50 litros pra diluir, né? Os produtos. E aí, como que você faz isso, né? Você tá acostumado com um hopper de 600 litros. E agora você tem um hopper de 50. Então... Tem diversos fatores, assim também como né, as questões de condições climáticas, questão de vento, da deriva, né, um, né? Realmente, né a gente tem a portaria, a norma, a única portaria que nós temos hoje para aplicação do drones é a 298, foi lançada faz um ano e meio. Quer dizer, e ainda precisa muita coisa, né? para ser, ser corrigida, né? A gente tem os órgãos homologadores, assim como a ANAC também, que não sabiam o que fazer com os drones acima de 25 quilos, né? Que hoje tem as classificações classe 3, classe 2, classe 1, né? Que são... Então, tá, os drones são classificados de acordo com o seu peso. Então, a gente não tinha nem né, saber como fazer, né? E é um mercado altamente, vamos dizer assim, que está em crescimento. A gente está num país tropical aí eu vou fazer uma correlação também com as questões das imagens de satélite, porque chove, e também ao mesmo tempo também não dá pra usar satélite o tempo todo, porque na época da safra nossa, tá chove quase todo dia, né? Sim. E aí alagas, né? Aí alagas, não dá pra entrar um pulverizador, não dá pra usar uma imagem de satélite, e aí a gente, né, cai no drone, que é uma ótima plataforma. Então, muitos falam aí, né, ah, porque diminui amassamento, 5% de amassamento e tal, eu falei, gente, olha, isso aí é no, no produtor meia boca, porque porque o produtor de alto rendimento não tem uma perda de amassamento nem de 1%, né? Sim. Então é, é uma realidade que desconhecido, né? Então o pessoal às vezes acaba, né? Então, se você pegar grandes áreas, grandes produtores rurais, os caras perdem um 1% um e meio, gente. Esse negócio de 5% de amassamento não existe mais, né? Sim. Mas ainda tem, né? O, o amassamento. Então o drone também é uma ótima plataforma, né? a gente poder entrar e fazer as correções, fazer as aplicações, né? A pulverização. Sim. E aí a gente precisa respeitar, né? Fatores de velocidade de vento, a gente precisa entender, né? Essa engenharia, né, da, da aplicação, né, que acho que é o mais importante. Então, Sim. tem, né, drones aí de um milhão, drones de 50 mil... Os dois vão entregar a mesma coisa. Aí depende do quê? Da qualidade de quem tá à frente, né? Da aplicação, né? Esse, o seu segredo de toda a organização são as pessoas.
0: Eu trabalhei muito tempo com leite, sabe? Com pecuária de leite. E a gente via, assim, é, Nova Zelândia, né? Aquela região que tem morro pra caramba e tal. O pessoal fazendo aplicação de helicóptero, né? Eu, eu sempre pensei no drone como uma alternativa a essa questão, né? Do, pô, um helicóptero e tal. E aí que eu tô falando, assim, a gente é leigo, né? A gente olha pra aquilo e fala, e, e coisa, mas se você não conhecer, igual você tá falando, tiver uma pessoa capacitada para fazer isso,
1: não vai dar certo, né? Cara, é, E o risco, né? A gente tem é, questão, a gente ainda tem, né? É tudo muito recente, muito novo. A gente não tem legislação, não tem produto em bula, não tem, uhum. não tem, né? A gente tem tá, nada ainda. É né? Né, o pessoal, ah vai tá trabalhando com o drone, dá dinheiro. Dá dinheiro, gente. Tudo que a gente trabalhar e a gente fazer com paixão, a gente se entregar, buscar conhecimento, dá dinheiro. Isso é, né? E a gente sempre... É o que eu sempre falo para os alunos, gente, ó. Vocês estão entregando hoje, o ano que vem, vocês precisam entregar melhor ou diferente. O que vocês estão entregando hoje, esse ano, o ano que vem, não vai funcionar. não a, a, Tem que ser algo diferente. A gente tem que agregar valor. A gente tem que... É, vamos dizer assim, a, o cliente espera uma percepção de valor... De, de crescimento, né, de você estar tá à frente, buscando conhecimento. Então não adianta você começar, ah, vou começar com drone aqui, tô aplicando aqui, né? E o ano que vem, gente, vai ser tudo diferente isso, Sim. né? De todo jeito que as empresas estão, hoje já estão vendendo drone, estão vendendo equipamento. Daqui a pouco vem um vant, vem um equipamento maior que o drone. Os equipamentos são bons hoje, estão entregando faixas aí de 10 metros, tem equipamentos bons aí. E a gente tá falando aí, tem equipamentos prometendo entregar 100 hectares por dia, né? Pensando em 5 horas de aplicação. Então, são bons equipamentos. Hoje um trator, hoje aí, um de arraso, 3 um, pontos aí, tá entregar, vai entregar uns 400 hectares por dia. Quer dizer, então, pô... Legal, custo mais baixo, não entra, não tem amassamento, as áreas né, chovem bastante, então os drones são usados nessa, nessa condição que você falou lá na questão de montanha, então a gente tem é, a aplicação hoje dos drones, a maior parte de concentração estão em áreas realmente né, com um declive aí um pouco mais acentuado uhum. né áreas bastante quebradas áreas Sim. quebradas né uhum. mas quando a gente pega esses equipamentos hoje leva para uma realidade como eu falei lá de Uruguaiana e quando eu falei de São Desidério lá gente não, não vai né? não vai fazer nem cosplay né Sim. e aí a gente tem o maior limitante do drone que é a questão né da dessa do tamanho do tanque né e outro fator que é a bateria Sim. mas nesse caso a bateria ela é, né, realmente dá, 20, dá 10 minutos, 15 minutos de voo, mas eu acho que não é nem a questão da bateria, mas o tamanho né, do, do hopper, né, porque é, não tem como, né, você colocar mais peso ali na plataforma, sim, né sim. e a gente tem um, um grande problema hoje nos drones, que, é, que talvez seja algo que né como eu falei que a sessão do ano que vem seja melhor, é a questão da pressão né, a gente não tem nenhum manômetro hoje pra gente saber o quanto tá de, tá de pressão no drone, né, então a gente tem é, diversos né, oportunidades, eu vejo assim como oportunidades né, para os jovens aí que estão escutando claro. a gente, né, para poder trabalhar é né? tem deriva, produtor não quer usar, é menos produto agrede menos o meio ambiente tem menos exposição mas a gente precisa entender, né, o tamanho, a realidade, né, entender o tamanho da área e, e realmente é mais barato, economiza, né, é bom, mas não precisa entender, Eu acho que os fatores logísticos, acho que é muito mais importante do que a aplicação, a aplicação em si. Em si né?
0: E você falou uma coisa interessante aí, que é essa parte da, da capacitação, né, cara, que assim, isso tudo que você falou... Não é um negócio trivial, não é uma coisa que você aprende da noite para o dia e de repente você é um baita de um, de um aplicador, um cara que faz esse, essa operação bem. E a sua empresa, hoje, ela faz treinamento, né? Nessa área você trabalha com, com treinamento para pessoas que querem aprender, né? E um aluno seu, Iago Burgarelli, foi ele que indicou você para o podcast aqui. Então eu quero deixar aqui meu agradecimento a ele, inclusive. E, e assim, por tudo que você falou, falei, ano que vem vai ser melhor, tem um monte de oportunidades e tal. Então, na minha visão e pelo que eu tenho visto também, essa o, o setor ele tende a crescer nos próximos anos. Assim que novas tecnologias que vão possibilitar, sei lá, ter um tempo de voo maior ou até a, o, a vo, o volume de cauda ali, esse negócio tende a aumentar, né? Na sua visão, cara, na sua opinião, a gente vai ter profissional capacitado para isso para os próximos anos, para a demanda que tende a vir, cara?
1: Paulo, vou falar para você que hoje a gente tem nem funcionário para trabalhar hoje com o outro popelido, tem... né? Com, com os tratores, né? com os pulverizadores terrestres e hoje já não, já não tem funcionar, né? Então, eu acho que... É a oportunidade, né, para todo o cenário tá crescendo, né, tava puxando os dados de importação aí de equipamentos, né, pelo NCM de importação, porque a gente também não tem número, não tem dados, a gente não sabe nem onde pegar os dados hoje, né, e a gente tava aí numa importação de 2020 de 89 equipamentos, 89 importações... Estava puxando essa semana aí, né, pra ver 2023, estamos batendo aí quase uns 7 mil drones já, né, Uou. de pulverização no país, né. Então, inclusive eu vou apresentar esses dados no workshop, nós vamos fazer um workshop daqui uns 15 dias lá em Botucatu, né, falando sobre drones de pulverização. E eu vou apresentar alguns valores aí em relação a esses equipamentos. Então, realmente é um negócio que... Cresceu muito. O mercado, ano passado, cresceu, né, de 2022, 2023, criou, cresceu 88%, 80%. Hum. Aumentou o número também de empresas de pulverização, né, com drones também, é uma ótima solução. A gente é. vê aqui, pô, na, 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 na feira, o tanto de empresa que tem, né, cara? É, eu me assustei quando tive o ano passado no Congresso, no Sindag, né, que é o Congresso de Aviação Agrícola, né, eu sempre participei, tanto aqui da AgriShow como do Sindag. Eu me assustei quando eu vi metade do Sindag sendo a participação de empresas com drones de pulverização. Uhum. Eu vou falar a verdade, que eu me assustei mesmo. Quando eu vi metade do Sindag, um espaço, quase metade do Sindag, né? Tem as empresas do setor né, de aviação, uhum. as empresas de produtos, de equipamentos, né? E outra metade era só de drones, né? Então, é uma coisa que vai crescer. Tá crescendo, já cresceu. É uma realidade, é bom. Né, mas a gente vai precisar de gente capacitada cursos, cursos, né, homologações a gente tem a própria portaria 298 né, exige a questão da, da certificação né, do CAR né, que é o aplicador agrícola remoto né, então é um curso que tem um mínimo de 28 horas, né, então precisa nós vamos precisar de mais treinamentos nós vamos precisar disso porque é sério, né gente, porque é pulverização, né, é produto químico é dinheiro que vai embora é impacto ambiental, é fitotoxicidade também, e é a mesma coisa com avião, né? Não saber aplicar direito vai ter problema, Exato. Né? Então, é, Foi o que a
0: gente falou. É. é o custo mais barato operacionalmente falando, mas se o cara aplicar errado, é caro igual. Vai
1: ficar caro igual. Vai ficar mais caro até, é. né? Porque o, o não vai chegar no alvo. Não que vai chegar quer. no alvo, vai dar fitocidade, vai dar fachamento E eu vou falar para vocês, gente, olha, trabalhar com drone é mais fácil que trabalhar com avião, com pulverizador, porque você fica lá embaixo da sombra, né? Fica lá, às vezes, né? Ou fica em cima, coloca, né? Uhum. E aí a gente coloca, pega o controle, faz um planejamento de ou, né, faz todo o planejamento, né, aqueles que quando, né, quando os mais espertos fazem antes, né, Sim, tem muita gente é. que faz na área, quer tirar o A e B lá e fazer na área, e aí não tenho o um problema, né, aí porque não entende a topografia, tem árvore, sensor, ah, sen tem, tem drone, tem, tem sensor, né, mas o sensor só funciona no momento que, né, ele tem que ter um tempo de resposta, né, ele tá rápido ali até ele responder, o sensor bateu, né? Uhum. bateu na árvore, né, e quando não bate num fio que não tava planejado, né. Eles têm vida própria, né? Dias que também a gente tem pouca... Nubliz... Tem muita nubilidade, a gente tem pouco sinal de satélite, né? Sim. Ah, mas é RTK. É, mas quando a gente né, tem capa de nuvem, a gente tem interferência. O sinal do satélite varia bastante, né? Sim. A gente tem problemas de comunicação. Tem índice de magnetismo que ninguém sabe, mas que são explosões solares que também impactam isso na, na transferência, né? De comunicação entre o drone e o controle. E o drone você faz o planejamento, apertou o botão lá e fica só acompanhando, né? É.
0: É, pra você tirar o brevê, mano, dá uma, uma grana e um tempo, né, cara?
1: Esses dia eu, eu postei um vídeo com a minha filha lá e, e eu coloquei lá, né? A Alice com um cofrinho lá e eu com uma uma caixa ah, vi, assim, isso, de vídeo vi, lá. Isso. E falando, ó, piloto agrícola aqui, quase 300k, né? E o cara pra, aplicar, pra trabalhar com drone em 7 mil, nem em 7 mil, né? Ele tem que uhum. ser maior que 18 anos, né? Quer dizer, então, talvez hoje, eu até nem consigo entender muito isso hoje, né? Mas, como eu coloquei lá no vídeo, eu falei, talvez quando ela, na idade dela, quando ela crescer, quando ela tiver os 18 anos, pra ela vai ser muito mais <risos> fácil entender tudo sim, isso, sim, né? Sim, sim, então, sim. essa é a questão da mudança, né? Daqui a pouco, o ano que vem, nós falamos assim, ó, oh, Paulo, você lembra que nós fizemos aquela live de drone? que drone, nossa, como que aquela, aquela tecnologia, né, nossa, aqueles Sim. drones lá, eles voavam 50, 20 minutos, 25 minutos, né, nossa, que ba... nossa, como que a gente podia né trabalhar com drones naquela condição, né. Vai
0: ser, vai ser igual a gente fala hoje do fogo, né, Porque antigamente era, uma, era um método de cultura, né, era um, era um tipo de manejo, hoje a gente fala é. do fogo, nossa senhora, como que a gente usava fogo lá no passado, pra, né, então é. vai ser mais ou menos assim, a, a, a tecnologia, ela vai mudando, cara, e a gente tem que acompanhar, né, meu? Vai mudando,
1: né? E aí a gente também vai mudando os problemas, vai é, mudando é, claro. as dificuldades, vai evoluindo, né? E ao mesmo tempo criando novas oportunidades. Mas é, é isso que eu falo, né? os jovens, né? fala gente, foca no conhecimento, estuda, capacita. Ah, professor, vou terminar a faculdade, vou dar um tempo. Falou, dá um tempo na sua cabeça, porque <risos> tá só na sua, porque o mundo inteiro tá, vo... tá, tá voando, voando, né? né? E, e, e então continue estudando, né? com Foca no conhecimento, porque sim, gente, a tecnologia muda. Né? Nós tínhamos lá na nossa época não tinha fita cassete, disco é, de vinil. Tá Hoje de falar de disco fita cassete, né? Ninguém é o velho, conhece, é o velho. o velho, né? O old porque né. é cringe, 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 né? Não pessoal da nossa idade, é o cringe, né? <risos> idade, um cringe, né e, e vai mudando, né? Então, quer dizer, né? Eu nunca imaginava, Paulo, que ia acabar as locadoras de vídeo. Porra, cara. locadora de vídeo <risos> era uma mano. diversão, era e engraçado também. Só não
0: podia entrar na salinha do ah, fundo,
1: quem Quem? Quem for
0: mais novo não vai saber nem dessa sabe parada. Que,
1: nem sabe que é locadora, né? E é engraçado que vai mudando tanto, né, Paulo? Que vai é, essa questão também vai deixando né, ser um produto, vira outro produto, né? E também muitas coisas que vão... Né, concorrência, vamos dizer assim, indireta, né? Sim. Porque também acabou, né? Diminuiu isso com esse negócio da locadora, diminui a pipoca, diminui um monte de coisas que antes tinham, né? Que acompanhavam junto ali, né? Isso. Então, são várias mudanças, né? Tem as concorrências indiretas, né? isso vai mudando, né? Então, a gente, né, a questão, por exemplo, plataformas como Uber, né? Como, nossa, quando chegou o Uber sim. no Brasil, começou o negócio de Uber, aquela briga, você vê aquelas coisas no aeroporto. Preta, né? E hoje, você pode ver, né? Hoje o cara pode ser o melhor taxista, ser o cara mais cordial, aquele que dá o troco, né? Certinho, uhum, né? Porque sim. os caras nunca têm troco. O cara pode ser o melhor taxista. Mas se ele não tiver dentro de uma plataforma hoje como essas do né? Do Uber, ele tá fora do mercado, sim, né? Sim. Dificilmente Ele vai perder cliente, né?
0: Trabalhou 15 anos lembrar Apple, né? Como que a indústria tá vendo isso? A indústria de aviação mesmo, cara. Essa, essa
1: entrada é, é uma ameaça, né, ou não? Então, eu vejo como uma plataforma complementar, né? Uhum. Precisa ter mais estudos, a gente precisa, né, ter esses produtos, vamos dizer assim, validados, aplicações com drones. A facilidade também hoje de ter um drone, de adquirir um drone, ela é... É muito mais fácil do que comprar um, um, avião. um avião, né? Então, precisa, né? Ter nós vamos precisar ter coisas, né? Específicas para esses tipos de, de, de aeronaves, né? Porque agora, as fábricas, né? As grandes empresas, elas estão de olho, né? Elas estão tanto que. Né, a, até parte né, de uma empresa lá de a empresa de São Carlos, né? Acho que a Embraer comprou parte dessa empresa que trabalha com drones hoje, né? x é né, Isso. Então as empresas estão vendo, né? Estão enxergando isso como alguma coisa complementar. Sim. Na verdade o que essas empresas estão pensando em, em agregar valor à estrutura, né? A claro. estrutura produtiva, na né, unidade produtiva. O que, que eu faço, né? Eu faço avião e eu faço equipamento de pulverização. Então precisa entender muito isso, né? Se assim, a Embraer vê hoje Hoje, né? Como unidade lá do, do agrícola, é uma unidade de, de pulverização. Acredito que, para colocar um equipamento como um drone, né? Ou até mesmo um avião desse remotamente pilotado, por que não? Né? Então. Eu acho que isso tem, tende né, a ser um futuro aí a gente vê realmente, né? Não menos aviões, né? Mas sim mais plataformas aéreas, né? Entendi. Porque os aviões hoje, né, a gente tem os turbopistão e tem os aviões a turbina, né? Que são os aviões que então, tem diferenças é, velocidades de aplicação, né? E quando a gente vê os aviões de turbopistão, que são faixas aí de 15, 16 metros, né? 20 metros hoje aí de faixa. Então, é a, vamos dizer assim, eu falo que é a primeira troca tecnológica, né? Que é o cara sair do pulverizador e não, não tá dando mais conta ali, ele não consegue fazer mais. Ele já tá no máximo, gente. Se vocês pegarem aí o trabalho, minha tese de mestrado, mostra muito essa questão da evolução. Vocês podem, né? Quem quiser, tiver curiosidade, dá uma pesquisada aí, porque eu, eu fiz um trabalho que a gente tá com, com os equipamentos de capacidade operacional já no talo, já. Já tá, né? Pulverizador Sim. autopropelido, então, gente, tá fazendo aí quase mil hectares aí, às vezes, no dia. Os caras Estão, né? Estão rodando as máquinas, né, eles procuram, né, os grandes grupos, né, gente, sim. falando de, de grandes sim, produtores, sim. trabalham no máximo, né, o pessoal estuda, né, ninguém, ah, vou, ah, hoje eu vou comprar um avião, ah, hoje eu vou comprar um pulverizador, não, gente, eles, hoje esses grandes grupos pagam uma, uma empresa especializada, faz fazer um estudo, faz tal, o dimensionamento, ninguém, né, isso mudou, né. Ninguém rasga né, dinheiro, né, a, né a cara. Feira, as feiras, né, quando eu vinha nas feiras aqui, cara, ah, vamos fazer ah, o vendedor, vai, abraçou o cara, vai cara, em casa, vendeu, né, tem mais isso, né, gente? Não, não existe mais, né? Então, a gente tem as empresas de consultoria, muitas empresas hoje, por princípio, né? Eu acho que é uma grande oportunidade, pessoal também, agrônomo aí, pessoal que tá escutando também, acho que é uma grande oportunidade, é de trabalhar com essas pesquisas, trabalhar com essas questões de consultoria, Sim. porque não tem mais isso, né? Então, o cara vê lá a primeira troca tecnológica do pulverizador, é um né? É o avião. Né? E talvez essa próxima troca tecnológica Seria entrar o drone aí, né? no caso né? Então tá o pulverizador, entra o drone O drone dando conta vai entrar um avião né? Então acho que é mais ou menos Esse cenário que se perfila aí A substituição aí, essa troca Tecnológica, então substituindo um pouco o pulverizador Terrestre, a gente... Tem pulverizadores, por exemplo, de arrasto, pulverizadores de três pontas. Talvez uhum. esses pulverizadores aí, né? Porque tem que entrar com o trator. Então, tipo, é uma coisa que, naturalmente, entendeu, Paulo? Até por questões econômicas, Sim. né? É uma coisa que vai acontecer. Sim. Talvez o, o trator só vai entrar na área só para fazer o plantio e depois a colhedora. Foi. Enquanto isso, vão ser plataformas aéreas aí, drones ou aviões remotamente pilotados aí Sim. também, né? E já existem alguns estudos, já existem alguns equipamentos. Semana que vem tem a... a... A feira de drones lá em São Paulo, né? Drone Show. É, já falam de umas plataformas aéreas aí de equipamentos maiores, né? Como aeronaves mesmo, Sim. né? A gente muda Sim. a questão da engenharia, então, da, da pulverização, né? Então já começa a mudar um pouquinho, né? O perfil. É, equipamentos aí fazendo 14 metros de faixa, né? Então, enfim. Então acho que. É, muda bastante. É o mercado. É Legal. o que eu sempre falo, né, gente? Tem que Quer usar dizer, a tecnologia... O cara que fizer o seu treinamento lá vai virar um jogador caro, né? Vai ficar caro. <risos> Vai ficar caro, né? Porque Sim. se a gente não valorizar o que a gente faz, né? ninguém vai dar valor, né? É então a gente tem que saber o que a gente entrega, né? É, acho que é o conhecimento, né? E por cima de tudo. Show de bola. Pô, Vicente, agradeço
0: demais, cara, sua participação aqui no Agro Resenha. Eu,
1: eu gostei muito dessa
0: visão sua, né, de futuro, dessas oportunidades, né, cara, em vários segmentos aí de profissionais. Eu fiz a brincadeira do jogador caro, né, mas é, é verdade, né, velho? Assim, o cara que se capacita, o cara que tem conhecimento, ele é um cara disputado. O jogador caro nada mais é. é do que o cara mais disputado ali, né? Então, a gente faz a brincadeira, mas é bem verdade. O cara que se capacita, o cara que... Que tem o treinamento, pô, ele tende a ser um cara mais bem posicionado. Então, obrigado, cara, por você ter vindo aqui. Parabéns pelo
1: seu trabalho. Espero que você prospere cada vez mais aí, meu. Obrigado, né? Agradecer o Iago, né? É, Parceiro Iago. nosso lá também. E eu que agradeço, Paulo, né? A oportunidade de estar aqui, somar conhecimento, né? A... Algo, ah, grupo de ouvintes, né? Muito bem importante, principalmente do nosso setor, né, gente? Sim. Então, eu acho que essa questão da valorização, né? Da nossa atividade, a valorização do agro, saber fazer as coisas certas, corretas, né? Trabalhar com um produto químico hoje, trabalhar com tecnologia é uma coisa que é extremamente perigosa, né? Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa saber valorizar, porque né, é porque um fazendo errado, né? Uma notícia errada, ela repercute é. para 10, né? Uma notícia hum. positiva é para 3, né? É então a gente, a gente fazer as coisas né, com muita parcimônia né, muita responsabilidade, Foi. a chance de sucesso é muito maior, e é assim, né, vocês estão entregando hoje, gente, né, vocês querem ganhar mais entregando a mesma coisa, não tem jeito, não tem né, jeito, tem então se você quer ter uma vida melhor, você tem que se capacitar, buscar, é, né, mais. o ano que vem, tenho certeza que nós vamos estar aqui com o Paulo falando de outro assunto, né, e esse assunto aqui de hoje, né, vai ficar, né? Vai virar passado e a gente, né? E as coisas vão evoluindo, né? Então, acho que o sucesso é a gente buscar o conhecimento sempre. Bom, muito
0: bom. Cara, e fala aí pra gente como que quem tá ouvindo nós aqui pode acompanhar seu trabalho, velho?
1: Então, a gente faz os treinamentos, né? A parte de, de drones, né? A gente faz pela Unesp, né? Pela fundação, né? FEPAF, né? Hum. Então a gente tem, né? Tem o Instagram, tem a rede social, né? Tem a nossa mais a, a parte do Instagram, que a gente utiliza bastante, então... né? Facebook, uhum. mas pode colocar lá, né, Vicente Cordago, OMD Agro, né? A parte de drones aí, ou até mesmo a FEPAF, né? Fundação de Pesquisas Agrícolas e Florestais. Show de bola, cara. Vai estar tá tudo aqui na
0: descrição do episódio. E agora, vamos pra um quiz aqui, cara. É bem tranquilo. <risos> não tem pegadinha. Tá? <risos> quiz, quiz, quiz!
1: Quiz!
0: Ó, é bem tranquilo. Vou te fazer umas perguntinhas. Você responde a primeira coisa que vem à cabeça, certo? Vitor Cornago. Qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Minha música é antiga? Ah... Ah, sei,
0: Perhaps Love Ah, oh, é louco Perhaps Love, muito é. bom <risos> E cara, conta pra gente qual foi o lugar mais legal que você já visitou
1: mais legal foi Foi o Louvre Ah, Paris. é
0: bom O Louvre é da hora, você conseguiu ver tudo? Eu não consegui ver tudo
1: cara. É, E o mais engraçado é a Mona Lisa, <risos> né O tamanho do quadro o quadril, Filha da puta, é uma... que É, trefe, é quase cara. uma imagem 3x4 Meu, Tem
0: umas porra dos quadros de 10 metros de altura Por 20
1: metros de comprimento e o povo vai ver aquela bosta daqui. Cara, mas olha o Castelo de Versalhes <risos> também é, é, é muito louco, né, cara? Eu foi uma coisa que eu Castelo cara. de Versalhes
0: também mas eu falei uma besteira aqui, mas é o seguinte... É, eu, eu li o livro da, da biografia do Da Vinci, sabe? Uhum. E aí eu entendi o porquê da fascinação que as pessoas têm por aquele quadro, cara. Ah, Tem é? uma técnica que ele meio que desenvolveu que fez ele ser conhecido muito... Percepção, por, né, pela, de, é, a percepção, né? É, a percepção. Onde você, onde você tá... Parece que a ela menina tá, ela tá olhando, te, olhando. te olhando. Então é. tem umas paradas ali de técnica mesmo. Tem, tudo tem técnica, É muito né? louco, cara. Muito,
1: tudo tem tudo técnica. Tem, tem técnica é, né? Tudo tem técnica, né? Tudo tem técnica. A gente precisa buscar o conhecimento, né? E a, às vezes o pessoal vê né, os vídeos, vê as coisas lá no Instagram, né? A página de vocês também é muito legal, né? E eu falo pros alunos, gente, isso aí é só a ponta do iceberg, Ih, gente. Tem muito tem, trabalho, tem, tem que ter planejamento, tem que ter organização, não é assim, né? Sim, sim, é, sim. É, ah, começou aí ah, tá fazendo sucesso, não é gente, isso aí o que a gente vê hoje na rede social é só a ponta do iceberg, tem sim. muito trabalho muita pesquisa, né, muito desenvolvimento, né, então essa questão da técnica, ela é, ela é muito importante, né. Isso aí, cara. E
0: conta pra gente na cozinha qual que é a sua especialidade
1: Ah cara, eu como filho de açougueiro, né cara? Ah, dá pra fugir muito da, da carne né, <risos> rapaz eu, sabe que, com essa aí lembra uma história legal assim, sabe, cara? e legal também assim, de contar, com a pandemia a gente teve que fazer as atividades em casa, home, né? Sim. E meu pai, o açougue, tipo, um açougue pequeno, São Manuel. E meu pai quase fechou, né? Porque... Sim. Ninguém saía de casa pra comprar as coisas, né? Ninguém. Sim. Meu pai ia quebrar, né, cara? E eu comecei pra ajudar ele, cara. Eu comecei a fazer hambúrguer, gourmet, sabe? Sim. Comecei a fazer defumado, carne defumada, e entregar pras pessoas na casa das pessoas, né? Oh, da hora. Cara, e foi legal, cara. Foi de um tamanho, assim, por dois motivos, né? Primeiro por já ajudar meu pai. E outro porque é, eu podia conviver mais com ele, né, cara? Uhum, então, sim. foi muito legal. E aí, as, alguns colegas meus, nossa, cara, você também faz de tudo tal, não sei o quê tá mexendo agora com carne e tal, não sei o que eu falei, cara, é meu pai, cara é claro. meu pai vai quebrar, velho, se eu não fizesse essas coisas, ele ia quebrar na pandemia, cara eu f... e eu fiz isso aí, foi um ano, mais ou menos, tinha o Felipe, um amigo nosso também que fazia parte da de defumação, a gente começou é, vender, cara e a galera curtia, cara, e o pessoal começou a gostar, cara, da hora. e então essa questão de carne, então a gente fazia defumado e e, eu, e outra coisa, falou ó eu começamos com a costelinha de porco, né aí a gente foi pro Pulli de Porco que é Copa Lombo, uhum. aí falou, não, Felipe Felipe, nós vamos fazer o frango agora, fizemos frango. É não, Felipe, agora vai fazer o salmão defumado, vamos fazer o salmão defumado. E o Felipe falou, vamos fazer o salmão defumado. E hambúrguer, vendendo hambúrguer, né, tirava pedido até quarta-feira, e era dois dias, só na semana, cara, que eu fazia os pedidos na quarta na sexta-feira, sexta, entregava, a... só entregava, né, que tava é. todo mundo em casa. Meu pai não sabia o que fazer, cara, e eu falei, não, toquei um ano, né, até as atividades do doutorado começar a voltar, né, e aí que eu falo, né, que às vezes os cara criticaram lá e eu, Ô, você tava, pô, você tá aí fazendo de, cara meu pai velho tipo então às vezes a gente ficar dando bola importância que as pessoas falam também a gente tem que saber o que a gente a gente ouve né exato, você exato. que é jovem aí cara né vocês que estão aí dê importância para as pessoas certas né saibam ouvir saiba ter um filtro né alguns né não eram amigos conhecidos né o cara é né, porque os amigos compravam né Sim. os amigos os meus amigos compravam né muitos amigos grandes amigos né o professor polarbex cara, do plantio direto cara, o professor, o professor não faltava uma semana, cara, e ainda mandava mensagem oh, você não mandou mensagem essa semana pra mim, cara <risos> Paulinho, fantástico, né, cara vários amigos, né, vários amigos mandavam mensagem, ô, oh, vai ter aí cara, eu acho que o momento é de agradecer esse pessoal, um momento legal aí e aproveita e família de vocês,
0: gente. Muito legal. Muito bom, cara. E, e, assim, uma coisa que eu falo é que a gente tem que... A gente não, não, não aceita... Acho que a gente não tem que aceitar conselho de quem nunca fez nada, tá ligado? Então, a partir do momento que o cara tá ali te jogando um monte de merda ali e você vê o cara... Pô, o cara não fez nada. Então, meu, passa pra frente, vamos embora. Foda é, <risos> Toca não, o barco, a gente tá tem que,
1: tem que seguir, gente. Tem que fazer as coisas. Faz as coisas, né? fixa tem um objetivo, né? E e vamos para frente é vamos para frente cara
0: indica um livro aí meu para gente que de alguma maneira impactou sua vida e que você pode compartilhar com nós aí cara
1: rapaz cara tem um, um monte de livro né hoje que eu, eu leio bastante eu gosto de ler bastante né é, tem uns livros aí acho que é aquele de Mindset ah cara o Mindset Black. é, mindset. é mindset, é. cara, tem, acho, cara fantástico. Tem, fantástico acho que, cara, tem acho que, assim, a gente tem que ler livros aí de, de experiências né, de pessoas que, de sucesso né, cara, é isso aí, isso aí. Tudo bom. e andar com as pessoas certas também, cara, isso é muito importante né, molecada, hoje em dia, tem pra, ter, pra fazer fé, gente, tem tem 50, <risos> né, pra estudar pra, ah, pra tem, fazer, gente. às vezes pra oh, vou apresentar meu seminário na faculdade não tem um pra ler é. nem né, pra ler o seu, seu, sua tese de mestrado, doutorado, às vezes não, não <risos> Aparece um amigo, né? Agora pra fazer festa, Aparece né? Um Aparece um monte, Normal. né? Então a gente precisa se cercar de boas influências aí também. Isso é uma coisa muito importante também. Bom demais.
0: Agora pra gente finalizar mesmo, é. cara. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Essa é mais filosófica, hein?
1: Cara, estuda.
0: Vai <risos> estudar, larga a mão de bola, moleque. Isso
1: tudo meu amigo, porque hoje eu tenho uma filha, né, eu, tudo que eu faço hoje pensando, né, também na, na Alice, na pequena Alice, né, cara, a gente ser um exemplo, né, cara, acho que é isso que é fazer o que a gente tem de fazer por melhor, né, entregar o... Ser, ser o melhor aluno possível, ser o melhor pai possível, né, ser o melhor amigo possível para as pessoas, né, poder somar, agregar e... E acho que é isso, cara. Uhum. Acho que os jovens precisam escutar os mais velhos, né, cara? as experiências, né? A gente pode encurtar os caminhos, né? Acho Sim. que essa, essa questão de fazer o curso, fazer capacitação é uma coisa maravilhosa, né, gente? Porque, cara, vocês pens já pensaram, cara, que o cara que tá lá dando um curso... De drone, o quanto que ele já não ele já se ferrou. Caralho, e se ferrou, né? É, Quantos aí, drones lá do Vicente e do Marcelo não caíram pra eles hoje estarem dando o curso, né? Quer dizer, Sim. então acho que a questão da capacitação é encurtar caminhos, né, isso gente? Aí. Ele tem muito Legal. teimoso, o brasileiro é muito teimoso, né, cara? <risos> ele quer fazer, ele quer entrar no YouTube, ver um vídeo no YouTube e isso quer fazer fazendo. as coisas, né, cara? Então, isso acho aí, que cara, é valorização, né, pelo, pelo, pela, pelas experiências das pessoas, Sim. né? Acho que é a questão da capacitação eu falo, né? É encurtar caminho, gente.
0: Bom demais, cara, e pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu valor em tudo que eu conversei com o Vicente aqui, afinal, se você tá aqui com a gente até agora, porque realmente você viu o valor. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar aí desse conhecimento que o Vicente trouxe pra gente. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com nós. Assine o Agro Resenha nos, nos principais agregadores de podcast, como Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer. Siga o Agro Resenha nas redes sociais, só buscar lá no Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e inscreva pra contato arroba, se você quiser mandar aí indicações de entrevistados igual o Iago mandou aí do Vicente, cara, quiser mandar também uma, um oi aí pra nós e nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar em redeagrocast.com.br então obrigado cara mais uma vez por você ter compartilhado aí seu tempo, sua história com a gente. E eu sempre me despeço dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria, cara. Você já sabe qual que é, não? Se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá bom? <risos> Valeu, vamos pra cima. E aí, você gostou desse podcast?